0: sammen, og velkommen til en uh, ny episode av Thinking Beyond og som vanlig så sitter vi her, Lars Henrik, velkommen til deg. Takk skal du ha, Tom uh, Ukene går fort. Det gjør det, det er onsdag det er alltid en gledens dag uh, i min verden. Dette synes jeg er kjempegøy, og det håper jeg dere kjærlittere også synes um, uh, Vi skal vel starte i dag med noe som er ganske en spennende dag, kanskje en merkedag. Det er et offisielt presidentskifte som skjer uh, klokken seks i norsktid, og det er jo ikke noe tydelig med at det
1: knyttes til stor spenning til, lars -Henrik. Ja, det gjør det. Her er det mange som er, er glad, og så er det også noen som, i, som nå kommer i opposisjon, som ikke liker dette Vi skal ikke ha noe mening om dette her. Det er bra at dette skiftet nå skjer, og vi håper vi vil foregå i relativt rolige former. Um, så de, de, noen spør liksom hva vi skje av endringen her, mm. og det vil ikke skje noe sånn stort umiddelbart. Nå blir jo senatet ganske opptatt kanskje med behandling av denne saken eh i starten, men men det er noen store skillnader i i politiken mellan mellan Biden och Trump här som i, som marke det och och världen ha rättte sina ögon mot, og det er ju vad som vi ser i bland annat med Iranavtalet. Vad vi ser med med Parisavtalet mm. og en möjlig ny intrend från USA i den. Och och generellt ekonomisk vad blir, blir størrelsen og omfang av dette her? Der er det jo kommet noen signaler allerede, mm. og de blir jo store med de, demokraterne. Og da er det videre for markedet, hva vil det føre til av eventuelt eh, inflasjonspress? Hva vil skje med renta fremover? Vi har begynt å se at tiårsrenten har begynt å stige ganske kraftig. Mm. Og hvordan påvirker da dette i bunn og grund aksjemarkedet? Og så vet vi det er i, i energipolitiken internt i USA mellom de to eh, personene. Og Biden har jo allerede annonsert eh, at denne Keystone, den store pipeline som går fra Kanada og kanadisk oljesand ned med transport til USA, mm -hmm. eh, den skal stoppes. Og han har også snakket de veldig negative vendingene mot generellt denne shale- eller skiferindustrien. Og det går på grund av den generelle eh, klimatiske, men også miljømessige eh, si, eh, bivirkningene eller aktiviteten den skaper. Ja, det är också stora av, av 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 metan och så ting i CO4 som direkt från brönnarna. CO4, igång. Så så vi ska inte ta mer om det. Vi har ett stort seminarium vi den 29:e i regi av förmögensvaltning med vår egen Erling Röd Larsson. Han, han er är ju egen Thomas Seltzer når det gäller kunskap i USA. Så där har vi ett stort seminarium den den 29:e januari. Så det kan ju folk lycka in till
0: det glädje att det sällde för han har jag haft i podcast åt till flera gånger och han det är verkligen tydligt med att han er ett firewood av entusiasm och kunskap på ikke i minsta med presidenthage generellt USA åtrar han väldigt han har studerat USA selv, så sånn som jag gjorde um, så det blir spännande men inte nok med det där senig där hade ju faktiskt nettop et väldigt väldigt stort webbinar eh vart hade nästan 700 deltagare och Tilbakemeldingene er veldig, veldig gode. Det er hyggelig for deres del, men eh, jeg bet med merke i et poeng du hadde under dette webinaret, hvor du snakket om den konsentrerte oppgangen som var i 2020. Eh, og jeg vil jo si at media snakker jo hele tiden om alle som har tett så mye der ute. Men det er ikke sånn at alle har tett penger i 2020.
1: Det var ikke så lett. Nei, hvis du har ligget, altså, hva skal jeg si, retteinnrettet eller tiltet mot feil faktor, altså var investert mot mye av aksjer og selskap som driver innenfor, kaller den, vi kaller det, som lå i verdiskuffen mm. altså verdiaksjer så, så tjente vi ikke så mye nødvendig så mye penger i fjor og det var en del generell industri det var bank det var energiaksjer råvarer generelt det var ikke så mye å tjene og mange av dem var jo betydelig ned når regnskapet ble gjort opp for året mm. men så har du den andre siden da de som lå i denne vekstebøkken vekstskuffen eller lommen og det gikk jo veldig bra og det er det jeg gjør til poeng da på dette seminariet vi holdt når vi skulle melde av for 2020 til våre kunder hvordan det egentlig gikk så, så bare viste jeg noen grafer hvor konsentrert oppgangen var. Og da ser vi blant annet at det er seks aksjer, disse FAN-MAG-aksjene, dette er disse FAN-aksjene, <går> altså med, med Facebook og Amazon og Netflix og Google og Apple og Microsoft, <går> de utgjorde 58 prosent av den absolutte oppgangen for verdens største aksjeindeks, S&P 500. Så altså seks aksjer ut av disse minus 500, stod for 58 prosent, altså nesten 60 prosent. Og se på verdensindeksen, så utgjorde disse samme seks aksjene, pluss at det tatt med Tesla, så utgjorde de 40 prosent av oppgangen. Så det viser hvor ekstremt konsentrert eh, oppgangen var i 2020, mm. og at åpenbart at har du ikke ligget med noen vekting mot det, så, så er det ikke sikkert du hadde nødvendigvis hadde så veldig bra år i fjor. Vi kom bra ut av det, vi klarte å henge bra med, men vi vet at det er mange, mange som ikke har klart det. Så, så det det var et år hvor det var mange som hette skrekkelig mye, og mange som ikke tjente noe i det hele tatt, og faktisk var minus. Eh, ta dette fenomenet Apple, som jo er verdens største indeksaksje nå, altså 4 prosent i verdensindeksen. Eh, jeg tok også et eksempel hvor det viste hvor, hvor, hvordan den har gått i forhold til de nordiske markedene, og fra den ved inngangen til 2020 så utgjør den omtrent samme markedsverdi som de fire nordiske landene til sammen. Bare tenk på det. Altså Apple alene, samme som fire nordiske. Men i løpet av året så ble den 40 prosent større. 40 prosent større. Og jeg må minne om at den nordiske indeksen gikk jo 25 i 2020, mm, mm. og likevel ble Apple sin verdi 40 prosent større enn de fire nordiske marknene sammen. Så det er en fantastisk tall vi ser, og en konstellasjon som er helt rå. Og så har jeg sagt at Apple er jo også større i markedsverdi enn de 100 største selskapene notert i UK, altså FTSE 100-indeksen. Mm. Og det skal man også reflektere litt over. Vil man eide de 100 selskapene der, eller vil, vil, vil man eide Apple? Ehm, uh, ikk fører noen stort poeng av det, men vi
0: har jeg snakket litt om Tesla. Du når det dikto en eple, la det være sagt. <laughs> uh, vi har jo gjort litt poeng av dette med Tesla i flere ganger vi snakket ja. om, både ehm uh, når vi snakket om konsentrert oppgang så er det be Michael Said at uh, El Musk uh, i hvert fall i media var snakk om at det ble
1: var verdens rikste her nå nettop. Ikke? Ja på papiret ja. ja i en aktie som är prissad på 1200 så är det riktigt tomt. Det ligger ju all tron i framtiden, inte sant? Så så länge det vedvar kan den bli dyr, den kan bli dyrare och den For om det om någon har en prising på p 1200 eller p 1500, det er ju egentligen revne eller likgiltigt. Mm. Egentligen då er ju över i galenskapens vegen, 몰 du ikke kan förklara något inför de nästa 5 och 10 åren uansett. Njaant ah. på intensivmässigt mm. så här går det bara på hur länge har marknaden tilltro till av framtiden blir otroligt lys inntjeningsmessig, og da må du også ha en markedsandel og antall solde biler for dette Tesla-selskapet. Så det er, det er fascinerende. Og jeg har tatt opp på enge før, har du først nådd en så høy, høy prising, mm. så har du det jeg kaller en veldig sterk valuta. Mm. Og da kan du også vokse på en mer effektiv kapital, lavere WACC, alltså weighted cost of capital enn det konkurrentene kan. Mm. Så han heterer den der prisingen som har fått som Tesla har fått nå, riktig? Så er det er veldig vanskelig å komme opp som konkurrent. Mm. For uh, hvis du blir en konkurrent og blir for aggressiv så tar de kjøpe deg. Ja, det er spennende å se. Ja, vi har ikke... sett disse, disse fang-magselskapene har gjort før, konkurrenser og teknologier som har kommet opp. Så dette er veldig, veldig spennende, dette fenomen med å få en sterk valuta. Så jeg oppfordrer alle sier for ord og sier i norske selskaper, altså ha det som en av de liksom, strategiske målsetningene, det er å få en, få en sterk valuta. Mm. For med det så har du egentlig en veldig... veldig en god kapital å vokse med, da, i forhold til konkurrenten.
0: Du spodde jo her i desember, Lars-Henrik, at 2021 kan bli et år for mye M&A, altså ja. mye oppkjøp. Ja, jeg ser at flere følger etterhånd, det er flere som snakker om det nå i markedet, så jeg er helt enig i den. Ja, ok, du er enig med deg selv. Ja, jeg er enig med deg selv. <laughs> og da det jo sånn at Tesla vil jo da være et selskap som er spennende å følge om, de kanskje gjør noen strategiske kjøp i løpet av året. Ja. Du, da hopper vi videre. Ok, at sendingen vil bære litt av preget av temaer som oppdager oss, Lars Henrik, og, og som vanlig er du jo aktivt på LinkedIn, og vi har snakket mye om Equinor i 2020, men de kom med spennende nyheter den uke, eller for, sluttet av forrige uke, med at de landet en veldig, veldig stor, eller en kjempekontrakt som Eda brukte det, innen havinn. Og vi har snakket om dette med at det blir spennende å se om de skiller dette ut også, Lars Henrik, så
1: kan dette, ja, noen kommentarer til det egentlig. Ja, dette er jo fantastisk. Det riktig, Tom. Jeg skrev om det. Jeg kalte det at Equinor har sterk medvind, mm. og det, det har de nå. Vi kjenner godt til dette prosjektet her, eller disse prosjektene som ligger utenfor nordøstkysten i USA, spesielt da, utenfor New York og, og Long Island. Og til dels, de som er godt kjent her, altså, det ene prosjektet ligger rett syd for Martens Vinyar, eller Nantucket Island. Så, og detta er, er kjempeområder. Og det ene heter Empire, og der hadde de sin første tildeling i fjor, kontrakt i fjor og nå har de fått en nyen der. Også den andre heter Biken, uh -huh. uh, som ligger litt lenger nordøst. Og dette er ordentlig store havvinnområder, hvor det kommer masse på Biken nå. Empire 1 og 2 er gitt, men Biken-området, der kommer det flere tilgjengelige neste årene. Uh -huh. Så dette er kjempestore prosjekter, og her annonserte jo Ekonor avtale med BP. Vi husker de tok litt penger av bordet i fjor og solgte det, og BP kjøpte seg inn. Uh, Ekonor tok vel 10 milliarder kroner av bordet, cirka, og, uh, men, men har fått en solid partner. Uh -huh. Og um, detta är bara begynnelsen och detta detta är stora detta är verkligt stora tal. Vi snackar om det liksom största havin bland de største största havin kontrakten som är givit i nå och det er som på mode bara i en, en begynelse. Och Equinor är med på det Jeg har ju tidigare liksom straffat alltså jag har tidigare omtalat Equinor som har rit liksom to hester her, men mm. det det er bra de gör det för vi, vi vet ju att de har ett kraftigt växprogram inför all gasproduktion sin fram till 2026. Det är grepptagigt. Og regner det om til energienheter, så sier jeg at veksten alene vil gjøre at de produserer fossil energi for 180-200 terawattimer mer per år i 2026. Mm. Altså 180-200. Det må også at Norge produserer i dag sikkert 140 terawattimer i året. Og så kommer er vindsatsingen som lyder stor, men det blir bare, også den nå, det blir bare sånn 10 terawattimer i året ut av det til mm. den tid. Så liksom, det, er, det, er, det er fortsatt energimessig så vokser vi veldig mye på fossilt, men bevare meg vel, altså, det, det, vi må likevel si at den relativt vekst den positionen Equinor nå tar innenfor blant annet havvinn, den er stor. Mm. Og det er det de skal honoreres for, for jeg er jo blant dem som, som mener at verden, altså, vi trenger olje og gass i mange år fremover jeg tør å si det uten at det blir kalt eh, motstander av klimaendringer sånt, eller ikke klimaviss, hvis faen er jeg det men, men vi må bare ha en med det, det greiene her hele poenget med Equinor er at de, de skriver det selv på sin sider og de, 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 de forsyrer jo en energi hver dag til sikkert 170 millioner mennesker på denne kloden 170 millioner mennesker og da vet vi dag er kanskje 90, 95 prosent av den energin kommer fra fossil, altså fra gas mm. og olje. Men så er det denne, denne overgangen, hvordan transformerer vi dette her fra de 170 millioner menneskene har den fossile over til fornybar. Mm. Og, vi, og det er det som er det spennende med dette caset her, hvordan disse her oljeselskapene som har, vi kommer ikke unna vår historie at vi har brukt 160 år nå, sin første oljebrønn i Philadelphia i 1859, så har vi, liksom brukt, vi, har, vi jorden og hele vår økonomi er tilvent at vi skal bruke fossile energikilder. Ja. Olje, kull og gas. Ja. Og da er det at disse selskapene her må få lov omstille det på en sunn, god og relativt rask måte. Ja. Og det gjør noen av disse oljeskapene, inklusive Ekonor. Vi vet de gjør det da i partner med BP. Vi vet total eh de de tog en sån beslutning i fjol det stora franska sällskapet och de har det motsatsen vad de har gjort de senaste dagarna och de har ju då annonserat att de medger sig ut av detta här API alltså American Petroleum Institute för det de menar at de har en lite sån för vag og oklart position i klimadebatten detta API. Mm. og Och då har total beslutet for att medge sig ut av den store organisationen. Så ting börjar och ske. Mm. Och leder man över till nästa tema som jag har skrivit om på LinkedIn där det heter med exklusion Tom. Mm. Og for det følge litt av det sier noe at den generelle eksklusjonen av for eksempel olje- og gassselskaper mm. er ikke jeg enig. For da tar man ikke del i den store endringen som nå skjer. Og skal denne verden bli bra og gå bort fra fossilt, så må det gjøres med noen av de som i dag kan påvirke dette mest, og det er alle gasselskapene selv. Mm. Så den generelle eksklusjonen av denne type selskaper er jeg uenig i, men man skal selvfølgelig ekskludere de selskapene som ikke er endringsvillige. Men Equinor leder an, og det skal de ha for, og derfor er det meningsløst at noen velger å ikke være med på å sponse det store skiftet som Equinor gjør, men heller inkludere små, fyslete selskaper innenfor vind og sol og hydrogen, i stedet for se på de store tallene som Equinor eh, skaper med sin endring. Ja, og det, det var jo egentlig min beste spørsmål, for, fordi
0: vi ser jo det, at, og det har kommet tydeligere og tydeligere frem de seneste årene, Lars Henrik, at dette med indexfond og svanemerking og alle fondsfotene som egentlig skal gå rundt og skryte at de ikke har disse selskapene som du snakker om nå i, i fondene sine. Og, og det er litt sånn som du sier det, som jeg enig med, at uh, det bidrar jo heller til å, å dempe den omstilling som store selskaper som Equinor nå uh, jobber hardt med. Så, ok, kan man se si om det går, går
1: sagt eller ikke, men det här må man jo ta over tid. Ja, jeg, ja, jeg skal ikke slakte de initiativen de fondene som du, som du nevnte som har det, for det er, det er på en måte en ærlig sak at de, de, de velger å ekskludere det jeg tror dessverre bare at det er noen kunder som blir litt villedet her for de ser det på litt feil måte, for jeg kaller de som er med på å ikke investere i de selskapene her, jeg tør å kalle de for gratis passasjerer når det gjelder energiforsyning i verden, for de bør tenke over at når de setter seg i bilen sin eller setter på sykkelen med sin gummidekk eller setter seg i motorbåten sin sin til sommeren at denne oljen kommer fra et sted, mm. ja, og de er ikke med på å betale for denne varen. De andre gjør det, mm. ja, de ekskluderer det, men de vil gjerne bruke den.
0: Mm.
1: Og det synes jeg noen skal tenke litt over, at man er faktisk, alle mennesker er fullstendig avhengig av petroleumsbaserte produkter i dag. Mm. Du kommer ikke ut om det. Så ønske oss bort fra det, Tom. Ja, men jeg nevnte jo disse, nå vi tilventet vår økonomi i dette 160 år. Mm. Det er ikke noe som kan kuttes over natten, Nei. i till til at økonomien vår vil gått helt gæren. Så vi må ha et kontrollert godt skiftet, og da synes jeg det er bra blant annet vi ser en veldig rask og stor, meningsfull endringstakt i for eksempel Equinor, hos BP, hos Total. Dette er ikke bare talk to talk, dette er walk to walk. Og eh, det skal man ikke ekskludere. Jeg mener det er feil. Dette skal man supportere.
0: Nemlig. Du, um, avslutningsvis i forrige episode, så snakket vi jo litt om dette med IA, som hadde kommet til en ny klimaplan mot uh, 2050, og uh, IA-sjefen som heter Faith Bureau eller... Uh, ja, Fatih Birol. Fatih Birol. Ja. Nesten Tom. <laughs> um, jeg leste enda litt nøyere rundt, rundt de poengene de hadde, og um, jeg satte med en liten følelse av når Parisavtalen ble underskrevet for, for noen år siden, så har vi egentlig gått mer og mer inn på at dette her blir vanskeligere og vanskeligere å, å få en måloppnåelse med med Max 1,5 grad temperaturøkning innen 2050. Men Men um, Birol, som du sier, han uh, skriver faktisk at uh, han mener at det ser mindre fjerntet nå enn vad det gjorde for et år siden, og han sier også at 2020 kan bli
1: et avrende år. Ja, det er en litt sånn, det er riktig, da. fra at de var, det var jo sterke lobbyorganisasjoner rett rundt først etter København-møtet, hvor det ikke ble noen ting, og så var det Paris-møtet i, i, i 2015, hvor alle gikk at dette var, dette var, her var det ikke noen juridiske bindinger, det kommer ikke til bli oppfylt, dette kan vi nesten se bort fra, det var det den fossile industrien sa om den avtalen her. Mm. Så man har skjønt mer det hvert som dette tas liksom på ordentlig på alvor, spesielt i EU, men vi ser også i alle andre land, selv i Kina, Och nu kommer vi också se det under Biden också eh starkare kommittéeringar runt mm. detta här. Då må denna industrien här, alltså fossilindustrin som som fattar i beroll genom IEA, detta International Energy Bureau, som är bas i Paris, er är central i. Han må, må han kan inte snacka det emot så måste si ju att detta är möjligt. Vi fick ikke få man det inte till. Men han säger att det är möjligt fram mot 2050, men det skal ske voldsomme saker. Så han säger han, han som en industri og och säger en og en, si, en som ska at säga en kundgrupp så detta är möjligt få till. Men det är liksom inte vi snackar ju her, här och det är det han indirekt det säger men, men men det, det kommer til att ske så länge vi sätter alle alla goda krafter og her må vi se på alle mulige løsninger for å få dette, denne store endringen i hele energiforsyningen vår, men også energiforbruket, men også ned på produkt som jeg nevnte, med at det er veldig mange produkter som vi er helt avhengig av, så kommer fra for eksempel olje. Men akkurat ved å lave plastikk, så er det ikke de store klimaproblemene, det er heller et miljøproblem hvis du ikke har kontroll på plassen. Mm. Så vi må skille på hva er relatert til olje og hva er et klimaproblem og hva er et mil miljøproblem. Ikke sant? Det er først ved forbrenningen av olje at uh, denne karbonen som er laget i råvaren olje, blir til forbrenner seg og slåss sammen med oxygen og blir til CO2. Ikke sant? Mm. Så det er ikke noe CO2-problem hvis det er, no, er no selv å ha et fatt olje eller lave plastikk men det er det ved forbrenningen. Så her er det mye som skal skje og uh, jeg har tidligere sagt at jeg tror bare dette kan skifte kan virkelig skje ved at vi også ser på dette med med, med CO2-oppsamling, altså capture, mm. og storage-lagring. Mm. For vi kommer til å ha stort inslag av fossilt, både i kraftforsyning og i, som transportation fuel, men vi må se liksom hvordan, hvordan håndterer vi CO2-utslippene. Helt... det kommer det att gå det kommer till som sagt för tom det kommer till att driva börs och nya spilde och alla men først och sen så tör jag faktiskt att si at vi må vi må vi må ha fokus i dessa oljesällskapen som verkligen er med på ändret här med stora ord och stora tal
0: nämligen för att snacka bara för att kvantifiera några av dessa kvantsprången som vi snackar om här så nämnde du et tal som jag syns det har faktiskt har varit att repetera Larsäng med bara som ett eksempel runt hydrogen hvor mye, jeg synes du sa at de i dag produseres rundt 420 000 tonn i ja, dette med ja.
1: lavkarbon, vi kaller det lavkarbonhydrogen, hy mm -hmm. ca. 450 000 tonn, og vi skal opp til 40 millioner tonn i år, ikke sant? så snakker vi litt i gangen, ikke sant? Ja. Så, men det er, ikke bare, det er ikke bare hydrogen. Hydrogen må vi si at det er en energikilde, det er en energibærer. Det er en energibærer på lik nivå som elektrisitet. Og så er det hvor liksom kommer energien fra. Er det gass som laver det? Er det vind? Er det sol? Hva laver denne hydrogen? Det må liksom laves, ikke sant? Og det er, det, som er det, det er der det jobbes med i industrien. Hvordan skal du lave store mengder hydrogen til en fornuftig kostnad? Mm. Den som klarer det, ikke sant? Det er det sånn at du kan ta med denne energien, å lave elektrisitet av den da. så du kan mm. gjøre enten i et kraftverk eller en bil med mm. disse med brenselceller ikke sant? hvor hydrogenen er noe du, du liksom, i stedet for å den med elektrisitet så, så riter du den, du fyller opp tanken med hydrogen mm. og så gjennom brenselceller så, så blir det elektrisitet på bilen så hy hydrogenbil er jo en elektrisk bil mm. men i stedet for å liksom <laughs> lade den så tar du med deg hydrogenen ikke sant? så det er, en, det er en energikilde for det det,
0: var det, er, egentlig, det er store tall da Nei, men det, det de var egentlig noe han mener for å illustrere Han snakker om at kan bli da eller noe Men det er litt noe med dette Å prøve å kvantifisere liksom, hvor store endringer skal bli men, Ja, men derfor du, det Tom
1: Vi vil også se hvordan alle selskapene innretter seg mot denne taksonomien mm. Som skal være i stand, eller gang om et år Og så hvilken side av denne, denne, denne skillelinjen For grønt, ikke grønt mm. Kommer selskapene og industrien og alle prosjektene Så derfor er 2021 et utrolig spennende år På mange, mange, mange måter du,
0: tiden løper for alt som vanlert, jeg skulle gjerne sitte og skrar det videre, men uh, dere uh, 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 får glede dere neste uke. Uh, da vil vi sikkert prate litt om hvordan uh, dette presidentskiftet har gått. Vi satser på at det går sin gang. Det uh, er også ja, nærmere oss litt
1: sånn, uh, nå kommer rapporteringer og sånne ting, ikke sant? Rapporteringssesson på fjerdekvartal, så nå blir mye å snakke om. Masse bra. Da høres vi. Ha det bra. Ha det bra.
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.